0: Podcast Nezhasínaj ťa prevedie príbehmi hrôzy, preto nie je vhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
1: Nezhasínaj.
2: Ak si, si nás zaplí, tak potom ste jednoznačným fanúšikom podcastu Nezhasínaj. V štúdiu Radia Express dnes vítam dvoch hostí, ktorí majú k podcastu rovnako blízko ako ja. Sú nimi dramaturgička Diana Kacarová. Diana, dobrý deň. Dobrý deň. A vítam aj hlas podcastu, ktorý písanému textu v podstate vdychuje život herca Mareka Majského. Marek, dobrý deň.
3: Dobrý deň, srdečne pozdravujem.
2: Moje meno je Simona Mičová, som produkčná podcastu Nezhasínaj a v následujúcich minútach sa budeme rozprávať o všetkom, čo sa do príbehu nezmestilo. Máme za sebou prvú desiatku tém, musím povedať, že sme predstavili naozaj pestre spektrum záhadných udalostí, javov a bytostí. No aby sme sa komunikačne trošku zahriali, predsa len majstrom slova ste tu hlavne Vimarek. Mm-hmm. Tak som si na úvod pripravila pár otázok, ktoré sa týkajú všeobecne podcastu Nezhasínaj a možno uvedú aj prvoposlucháčov jemne do obrazu. Takže taký icebreaker na úvod je, zhasínate alebo nie?
3: Tým, že ja som vyrastal, ešte priznám sa v období, teda v minulom tisíc ročí, ešte v období socializmu, u nás, keď bol tak, ja si pamätám, že ako iskrička a pionier, tak dokonca v triede som mal takú funkciu, že hliadka slnečného lúča sa to volalo. A to bol ten, čo z triedy tak odchádzal a musel skontrolovať uh, lavice, či je tabula zotretá, dokonca či je povypínané svetlo. Tak toto mi hneď napadlo, keď hovoríte, či zasínam, nezasínam, Tak to som zhasýnal ešte ako dieťa, ako povine, v triede, ako školák. No a, a čo sa týka domova, tak tým, že mám Dve malé e, céry doma, ktoré nemajú problém, teda nezasínať, že je všetko rozsvietené u nás, tak ja som ten, čo zhasína. Vždy, a keď oni už spia, tak všade chodím, aj lampičky, oni samozrejme zaspávajú pri svetle, sa boja trošku. Tými je predsa jedna, sedemročná, druhá, ročná, tak trošku sú také, že s bohatou fantáziou, takže musím mať zapnuté lampy, tak ja im musím to na večer potom vypnúť.
2: Takže v súvislosti s touto témou to stále u vás funguje, že nezhasínate do určitého momentu.
3: Do určitého momentu a potom zhasínam,
2: áno. Diana, a vy ste hm. ako na tom?
0: No, ja to mám podobne ako Marek, že ja som ešte husakové dieťa. To znamená, že zhasínam, pretože šetríme elektrínou, ale ano, to presne, to máme ako to všetci, že výchová. Ale priznám sa, že pri písaní niektorých tých príbehov pre nezhasíné podcast som aj nezhasínala.
2: Ja by som iba z mojej skúsenosti povedala, že teraz som sa presťahovala do nového bytu a nie sú tam ani rolety na oknách hmm. a keď zhasnem, tak mám s tým veľký problém a sem tam jostaný, tak myslí, že sú to nejaký domový škriatok alebo duch, alebo niečo no, podobné. Domový
0: škriatok ešte ako tak. Ale... Ten je v pohode, hej. Ten ešte je v pohode, ale teraz sa tak aj e, skoro stmievalo a keď človek ako rešeršuje e, do noci rôzne veci, tak, e, tak potom aj ich už rovno aj vidí, aj počuje, pretože tá fantázia naozaj nevie presne, že kedy je stopka. Takže...
2: Diana, keď ste spomenuli tie príbehy, aký je tam pomer medzi skutočnosťou a fabuláciou? Tak zo všeobecná, lebo ku konkrétnym príbehom sa ešte dostaneme tým prvým piatím dnes?
0: Na to nie je úplne ľahké odpovedať. Um, tie príbehy sa stali. Otázka je, že ako sa stali? Pretože každý z tých príbehov má viacero postav a každá z tých postav má svoju vlastnú interpretáciu toho, ako sa to stalo nedá sa povedať úplne nejaká objektívna pravda toho, čo sa stalo v tých príbehoch, my si vždy ako autori a autorky vyberáme tú rozprávačskú perspektívu tak, aby to bolo vlastne čo najviac mysteriózne a niekedy ani nie je možné nejak exaktne pomenovať, že čo sa naozaj vlastne stalo. Čiže na tej percentá by som to Nevedela úplne rozdeliť. Možno keď prídeme potom k tým príbehom individuálne, tak sa môžeme porozprávať o tom, kde bola, aká čas fabulácie a čo vychádzalo z nejakých reálnych historických zdrojov.
2: Marek, vás by som sa chcela opýtať. Vy ste stvárnili teda už desiatky filmových divadelných postav. Ako sa vám možno načítavajú scenére nezhasínaj? Keďže často ten obsah je aj s veľmi výrazným sexuálnym podtonom sú tam opísované naozaj tie scény úplne do posledných detailov, či už tých vražd, zmiznutí alebo týrania tých jednotlivých obetí.
3: No tak samozrejme, že závisí od konkrétneho dielu, ktorý načítavam alebo nahováram. Niektoré sú naozaj že veľmi teda, tvrdé a veľmi ako teda pôsobia až naturalisticky a násilne. A ďalšia vec je v rámci aj interpretácie, vystihnúť niekedy ten rozmer, čo sa týka nejakého dialógu, keď č- človek interpretuje nejaké postavy a keď je ich tam viacej, že predsa len na hlasu, ich trošku rozlíšiť a tú dramatičnosť svojím spôsobom interpretovať. No ale keďže sa bavíme o podcaste Nezhasínaj a skôr s takým hororovým až pod tónom samozrejme, tak veľakrát sa snažím teda naozaj to počiarknúť. Ten strach, o ktorom sa tu samozrejme bavíme, že aby to naozaj trošku bolo cítiť. A zatiaľ mám ten výstup od veľa teda poslucháčov, keď som sa rozprával, že to funguje v podstate v rámci tej interpretácie, že, že tá fantázia sa tomu poslucháčovi rozbieha a keď počúvajú teda ten text, že im to funguje.
0: My sme si hmm. ako autorky niekedy aj tak medzi sebou vymenili také dojmy z toho, že keď počúvame príbeh, ktorý písala nejaká iná autorka a na, napríklad nevie, že ako sa skončí, tak my sa sami medzi sebou bojíme a sme zvedaví, že ako sa to skončí. Aj nám sa to stalo, že ja tie príbehy poznám od A do Z a niekedy som mala pocit, že, že jak sa to skončí, že ja, ja si to už nepamätám, že vlastne vás to úplne vtiahne, len musím povedať za autorský tým, že aj my máme niekedy, alebo teda ja sama keď editujem, tak si tiež vravím že, á, že fieha, že túto vetu bude musieť Marek prečítať a prežiť, že toto je také ako drsné alebo nepríjemné to niekedy napísať lebo naozaj ten obsah je niekedy grafický, čo sa týka násilia alebo aj treba z nejakých povedzme sexuálnych scén, takže um, cítime v oči tebe zodpovednosť Marek, ale aj voči poslucháčom, pretože uh, je, je, cieľom je ako keby poskytuť nejaký hororový, mysteriózny, silný zážitok. Jasné. Takže nemôžeme ťa šetriť, prepaď.
3: Nie, ja to tak aj akceptujem, beriem a myslím si, že tá symbióza už postupom tých dielov vzniká a že to zatiaľ dobre funguje. Tak sa teším.
2: Funguje to výborne. <laughs> ja sa toho veľmi teším. Tak sme sa pochválili. No. Posledná taká na rozohriatie je otázka, že čo si myslíte, prečo je tento formát alebo táto téma obľúbená dnes v 21. storočí?
3: No tak ja nemyslím si, že len v 21. storočí. Ja myslím vo všeobecnosti, že ľudia sa boja, teda radí boja, že radí majú strach. A hlavne zase ja myslím, že výnimočnosť ako keby poslucháckého zážitku pri počúvanie horového príbehu je v tom, že človek si vytvára vo fantázii vlastný príbeh alebo ten vlastný film, že nie je to pasívny príjem nejakého zážitku, ale naozaj, že samozrejme, že pri tej interpretácii človek musí byť Opatrený to si stále hovorím, že aby človek neponúkal absolútne konkrétnu ako keby interpretáciu, ale nechával priestor aj tomu poslucháčovi, aby si vytvoril vlastný príbeh. Ale teda vrátim sa k povode otázke. Myslím si, že strach je absolútne základný pojem ako človeka, ktorý stále teda v živote prežívame v rôznych formách a v tomto podcaste myslím si, že je úžasné to, že to vychádza aj z pôvodných nejakých pramenov a legend a histórie a ľudia to majú radi, lebo myslím si, že je to niečo aj také, že ačak to bolo niekedy v minulosti a tak uvidíme, no a tam sa to nestane dnes a však bojíme sa, ale tak sa nám to nestane teraz tu už.
0: Ja súhlasím s Marekom, že tá túžba o ľudí trochu sa báť. Aspoň čo sa týka fikcie, nie je žiadna taká ako keby zvrhlosť alebo perfidnosť moderného človeka 21. storočia. Toto fungovalo stále. Si spomeňme, niekoľko generácií dozadu sa ľudia na dedinách stretávali na priadkách, na driapačkách a pri tom, ako sedeli pri stole, tak... Vlastne vždy tam bol nejaký deduško, nejaká dobrá rozprávačka, dedinská, ktorá rozprávala práve tieto memoráty, práve tieto poverové predstavy. Celý večer to počúvali, tieto strašidelné historky, čo sa komu stalo, aké susedie, aká bosorka došla, čo urobila a potom popri tom niečo pojedli, popili a potom keď odchádzali proste v tej neelektrifikovanej temnej dedine domov z tých dria pačiek, tak sa čosi postávalo samozrejme cestou domov, pretože keď celý večer sa rozprávate o duchoch a škriatkoch a útopcoch a výlach, tak samozrejme, že aj nejakého stretnete. Takže to, tento žáner, vlastne oni nemali podcasty, nemali Netflix, nemali seriály, to znamená, že si museli rozprávať tie príbehy sami a takéto šteklenie bruchu pri strachu môže byť aj pre ľudí e, veľmi príjemné, je to asi niečo úplne prirodzené pre nás existuje aj taký žáner, ktorý sa volá, možno sa o tom budeme rozprávať neskôr, murder ballad, ktorý je z anglicky hovoriaceho prostredia, alebo teda balada o vraždení, alebo o vrahovi, alebo o zločine. A v podstate je to niečo podobné, ako teraz poznáme veľmi populárny fenomén true crime podcastov, že si ľudia vlastne rozprávali, spievali si, to sú vlastne naratívne piesne, spievali si o, o nejakej o strašnom zločine väčšinou je tam ako obeď mladá nevinná žena je tam vrah, ktorý bol nakoniec dolapený alebo dokonca duch tej obete ho, ho ako keby vypatral alebo duch tej obete to potom odhalil tú vraždu a v slovenskom folklore máme napríklad žltú ľaliu čo, čo je de facto tiež veľmi známa vlastne klasická literárna balada, ktorá tiež je vlastne hororová. Takže um, toto nie je naozaj nejaký fenomén moderného človeka.
3: Tak ale keď sa už iba vrátime k Slovensku, k dopšínskemu ľudovým rozprávkam, no však tie sú absolútne hororové. Keď si ich čítam niekedy deťom a takto, takto sa sám bojím niekedy, však to sú také naturalizmy a také šialenosti sa tam dejú, že... A človek, ja som tiež
0: začala pozerať úplne inak. Hmm. Oni sú hmm. ešte v tej literárnej úprave, ktorú teraz ako keby čítavame deťom, sú ešte trošku zjemnené, ale pôvodne pravdepodobne boli ešte, ešte viac grafické, čo sa týka následného obsahu. Aj, aj, aj tie podverové predstavy, keď ich hľadáme v, v nejakých historických zdrojoch alebo antropologických zdrojoch, tak až človeka prekvapí, akú neuveriteľnú fantáziu mali naši predkovia a možno, možno to pri ale aj ako keby prírodzenejšie. Tá smrť bola možno trochu viac.
2: Súčasť života, absolútne tak. tak. Áno, Jasné. Áno. Jasné. Takže predkovia ďakujeme za to, že dnes máme podcast, nezahasíme.
1: <laughs> Vlkolak z Bedburgu. Každé ráno ľudia s napetím čakajú, či sa znova rozoznie umieráčik. Sused pozerá krivo po susedovi, a jedinou návštevou je kňaz, ktorý rad radom požehnáva príbytky všetkých katolíkov. Po nedelnej omši si ľudia šepkajú ochranné modlitby a príbehy o vlkolakoch, ktorí sužujú celú Európu.
2: Prvá epizóda Vlkolak z Bedburku odštartoval vlastne celý podcast, bol to v období dušičiek. K dnešnému dňu má viac ako 40 tisíc vypočutí. Dej sa odohráva v mestečku Bedburg. Je to vtedajšia sveta rímska ríša. Bavíme sa o roku 1589. Je to súčasné západné nemecko kúsok od Kolína. A v popredi stojí skupinka detí. Je tu chlapec Elias, ktorý je svetkom teda, o zmiznutí a vrážd. Celkovo tento vlkolak z Bedburgu mal zabiť a zožrať 14 detí, dve tehotné ženy a a jedno celé stádo. No a v podstate očami tohto chlapca Eliasa sa dostávame do kontaktu s týmto príbehom. Takou výraznejšou postavou je tu ešte Peter Štumf. To je obvidený vlkolák, ktorého potom mučia, je priviazaný ku kolesu, lamú mu tam kosti, stiahujú ho z kože a tak ďalej. Takže opäť celkom farbisto popísaný. Vlastne celý ten proces, že ako sa riešili tieto stretnutia s niečím, čo ľudia nevedeli vysvetliť a ako sa tam opäť prepeal ten folklór. Moja prvá otázka je, opäť na odľahčenie, existujú také pomyselné dva týmy na svete, tým Upiry a tým bukolaci, že do ktorého sa radíte vy. Ak ste sa nad tým nezamýšľali, skúste sa zamyslieť, čo je vám možno sympatickejšie? No,
3: priznám sa, že na týmto som sa nikdy zatiaľ nezamýšľal, ale... Je pravda tá, že čo sa týka tejto témy, tak si pamätám, že prvý film na túto tému som videl, čo ma tak očaril, bol Kopolov Dracula, vlastne ešte s Vinonou Ryder, to si pamätám v Brajslave, v takom kinešte, ako študent som videl dávno a očaril ma, ako toto, tak ja by som sa skôr k tomu drakulovi, ako keby také priklánal, že to mi príde taká najver, najvýraznejšia, ako keby postava z tohto prostredia. A mňa, priznám sa, tak trošku odbočím, fascinujú tieš tie štatistiky, že koľko zjedol detí, koľko ľudí, koľko ja neviem, zvierat, ale takto, že jak prichádzame k číslom, lebo žijeme, žijeme, mám pocit, že vo v dobe, že keď ľudia milujú štatistiky, keď sa vždy ja pri nakrúcení nejakého filmu alebo vždy vypočítava a, a koľko sa na, pri tomto nakrúcení spotrebovalo, ja neviem, misiek alebo koľko siedlo, koľko hercov bolo, koľko komparzu a všetko to tak, tak keď to človek počuje zrazu že štatistiku, že koľko bolo zabitých detí, koľko tento vlkolak zožral toto je, také tak je to strašne také až tak by som povedala, že s nadhľadom až ironické alebo také, také, také úsmevné pre mňa, ale teda vrátim sa a naspäť Drákula. Zkrátka u mňa.
2: Ešte kým vidia na prídete k odpovedi, aby ja som len doplnila, že tie čísla nie sú vymyslené, ale teda, že ten príbeh je založený na príklade nemeckého pamfletu, ktorý našiel okultista Monte Summer z roku 1920, takže nenašla som si to len tak niekde, ale... Odrazili sme sa opäť od nejakého zapisu. No a Diana, vy teda ako?
0: Ja som určite tím upír. O, vy ako Ja som psíčkarka, znamená. ja som v tíme Vlokoláke Dobre, tak keby sme sa tu začali byť teraz v trojke, tak o tým úpir asi vyhrá. Porazili by ste ma. A, áno, ja som tiež vyrastala na, na klasickom romane Bramastokera, Stok- Stoker. ktorý je vynikajúci. Ano, ano. My, myslím, že upír je pre mňa zaujímavejšia postava, ale t- keď sa bavíme o volkolakovi Petrovi Štumpovi, tak toto bol samozrejme úplne iný príbeh, úplne iná liga, pretože je o, o vlastne historický záznam tohto inkvizičného procesu a tie štatistiky, o ktorej ste hovorili, sú vlastne naozaj vlastne štatistiky. Oni potrebovali v tom inkvizičnom procese exaktne pomenovať, za čo ho odsúdili alebo k čomu sa priznal takže im to samozrejme pomohlo vypočítať presne koľko bolo tých obetí. Ale treba povedať to, čo sa napríklad asi neúplne dostalo do toho príbehu, keď sme sa bavili o tom, že nakoľko je to fabulácia. Tento príbeh je naozaj, e, má podklad v histórii v tých 20. rokoch, nielen v anglosaskom prostredí. Bol veľmi populárny okultizmus, alebo teda to... To bola taká ako keby spoločenská hra. Bolo to veľmi módne v stredných a vyšších vrstvách. To boli také tie špiristické seance, keď sa poschádali ľudia. A proste bola tam aj nejaká tancovačka, aj sa trošku zabávali a rozprávali sa klebety A popri tom ešte ako vrchol toho večierku bol to, že si teda sadli k stoliku a vyvolávali duchov. A tento montáž Summer, z ktorého sme spomínali, tak on práve na tomto profitoval, na tejto vlne, ktorá bola v, v tom čase v, v Veľkej Británii a hľadal, zaoberal sa demonológiou a hľadal rôzne takéto zaujímavé historky. A našiel napríklad aj tento, tento pamflet nemecký, ktorý ale už je preložený do angličtiny. To znamená, že nie je to úplne pôvodný nemecký text. Ten, ktorý sme aj my našli, on je zdigitalizovaný, to znamená, že dá sa do neho nahliadnúť. Vlastne už rozpráva ako keby post o inkvizičnom procese s Petrom Stumpfom a post vlastne hovorí o tom, tento pamflet, ako prebiehal ten inkvizičný proces a k čomu všetkému sa priznal. Takže čo sa naozaj stalo, to nevieme, pretože my vieme iba to, k čomu sa Petr Štump priznal a ako vieme tie... Postupy vyšetrovacie v 16. storočí neboli veľmi presné. Nie, nehľadal, nehľadal sa tam ako keby vinník nejakými odlačkami prstov alebo DNA skúškou. Vlastne na, na tých múčidlach ten človek priznal nielen to, čo spravil, ale aj to, čo od neho potrebovali oni počuť. Ale keď sa bavíme o tom, že čo, čo, čo tvrdí pamflet, čo sa stalo, tak ktorý ešte nepoznal jazyk, taký výraz ako sériový vrah. Nie je vylúčené, že Petr Štúb bol sériový vrah, ale ne, nevieme to povedať vôbec s istotou. Tá, tá dedinka Bedburg bola terorizovaná čím si, alebo utrpela veľké straty počas veľmi dlhého obdobia, až 25 rokov. Oni si vlastne pospájali jednotlivé tie obete a do, ako keby do jedného príbehu, ale nie je vôbec isté, že to urobili jeden človek. Tam bola Kolínska vojna, im mizli deti v tej dedinke, nikto im kantril, dobytok a zmizlo tam aj niekoľko tehotných žien, ktoré boli vlastne zavraždené brutálnym spôsobom a pre tých dedinčanov nebolo úplne jasné, či tým pachatelom je zviera alebo človek. Oni sa už potom hrozne báli, lebo 25 rokov vlastne nevedeli s tým nejakým spôsobom ako keby bojovať. Nakoniec to došlo do toho, že oni niekoho obvinili. Ale napríklad zaujímavé je, že Peter Stum nie je ani reálne meno v niektorých zdrojoch ktoré sme našli, sa tento človek volá úplne inak, volá sa Abel Griswold alebo Ubel Griswold, v rôznych transkripciách sa inak volá. A Peter Štumb je vlastne ako keby prezývka, pretože ten človek, ten muž nemal jednu ruku, pravdepodobne lavú. A štumb vlastne znamená ako keby kýpeť. To znamená, že to je prezývka, niečo, čo by sme mohli nazvať, že ho volali Janko kýptik. Hej? a v tom, v tom pamflete o tom inkvizičnom procese sa už nachádza iba práve táto prezývka ako keby. V podstate nevieme úplne presne, že, akú rolu zohral v skutočnosti v tomto celom prípade a keď sme sa zamýšľali nad tým, že ako to vyrozprávať, tak nám bolo aj trochu toho obviniť z, z 20 vrážd, pretože je to predstavný inkvizičný proces a on sa priznal na mučidlách a nie je vôbec isté, že to spravil on. On bol vlastne evanielikom v, v primárne katolíckej dedine, komunite. V, v čase, kedy katolíci boli považovaní za odpadlíkov od pravej viery. A tým, že on mal veľa inakostí, treba sa, sa niekde sa spomína, že bol nejakým spôsobom škaredý, nepríjemný. Tým, že nemal jednu ruku, nevieme, že či o ňu prišiel, treba priúraze, alebo vo vojne ako vojak, alebo či sa narodil s takouto deformitou. Každopádne bol niečím iný, plus ešte bol, bol bohatý. A keďže sa nachádzame v priestore Strednej Európy, tak veľmi dobre vieme, že tie poverové predstavy vždy veľmi úzko súvisia s žiarlivosťou a závisťou na dedine. A tým, že sa mu pripísala napríklad aj to, že zviedol alebo mal mimo manželský pomer s jednou z najväčších krasavic v dedine, tak aj to zbudzovalo podozrenie u tých ostatných sedliakov, že ako je možné, že tento muž, ktorý je vdovec, ktorý je bez jednej ruky zdeformovaný a má pomer s takouto krásnou ženou, plus ako to, že sa mu tak darí jeho hospodárstvu a gázdostvu lepšie ako nám ostatným. Oni keď hľadali vlastne toho vinníka, keď to už ako keby gradovalo, taká trochu hysteria, a treba povedať, že v tom čase v Európe bola hysteria vo Voklačia. To, to nebol jediný proces, toto je len proces, ktorý je dobre zdokumentovaný, ale tá hystéria vlkolakov alebo tých inkvizičných procesov proti ako bolo veľa, hlavne v nemeckých a francúzských hovoriacich regiónoch. A tým, že vlastne už bola tá voľkolačia hystéria, tak už, už to bolo prednastavené a tá komunita bola tak terorizovaná, že oni potrebovali označenie nejakého výnika. A keď potrebovali na niekoho ukázať prstom, kto bol vlastne zraniteľný, alebo sa dalo ľahko na ňo ukázať prstom, tak samozrejme tento Peter Štump alebo teda Abel Griswold bol v dispozícii, pretože bol iný a pretože bol bohačí a pretože zbudzoval uh, ako keby paranoju alebo závisť v tej dedine. A bolo to asi aj najjednoduchšie riešenie
2: možno celého problému? Zobrať si jednu obeď a obe to vediu. pre nejaké to... pomyselné vyššie a, áne, dobro? A to bola mm. aj
0: samozrejme.
3: Tak asi áno, že keď si skonkretizujeme ten strach do, aj možno že do jedného človeka, tak je to veľmi jednoduché potom riešenie, ako sa báť z rôznych strán, že môže ten strach prísť alebo to ohrozenie, nie?
2: Vy ste spomínali, že to bol fenomén rozšírený hlavne vo Francúzsku a v Nemecku. Mňa zaujíma, že ako je to s územím dnešného Slovenska, vtedy sa bavíme asi ďaleko o Rakúsko-Uhorsku.
0: Nepoznám z odbornej literatúry nejaký veľký inkvizičný proces, ktorý by sa týkal Úhorska a Volkolakova, ale môžem sa myliť. U nás boli skôr rozšírené ten fenomén, ako keby bosoriek, žien a inkvizičných procesov. Ale likantropia nie je, nie je fenomén, ktorý je známy iba v Nemecku alebo v Francúzsku, pretože likantropia ako psychiatrická diagnóza je, je vlastne jedna z najstarších psychiatrických diagnoz alebo jedna z najlepšie popísaných pretože sa spomína v starom zákone. A vlastne existuje okrem tejto mytologickej predstavy o Volkolákovi ešte aj vlastne klinická likantropia, čo môžeme považovať, alebo teda je považovaná za psychiatrickú diagnozu. A je to vlastne ako keby blúdna predstava človeka, ktorý má pocit, halucinuje, že sa premieňa na nejaké zviera. V časoch minulých, kedy bol Volkolák významným zvieraťom v pre, pre treba spred tak to bol väčšinou vlkolák, ale z to bude vyznievať smiešne. Ale, ale v moderných časoch poznáme aj takú blúdnú predstavu, že sa človek mení na nejaké iné zviera, ktoré mu je bližšie treba zväčíka alebo na mačku domácu.
2: Sú nejaké likantropie na Slovensku?
0: Popisujú v odbornej literatúre psychiatrii niekoľko prípadov myslím, že ich je do 20, Jeden z nich sa ale objavil aj na Slovensku dokonca v 90 rokoch. Nebudem to úplne konkretizovať, pretože predstavený ide o psychiatrickú diagnózu, ale bol, bol to ako keby človek, ktorý trpol touto, touto blúdnou predstavou a bol liečený v psychiatrickom ústave na, na strednom Slovensku. A opis tej diagnozy nie je vôbec príjemný, pretože ten človek si naozaj myslí, alebo naozaj tomu verí, alebo naozaj vidí to, že sa mení na vlka v tomto prípade, odmieta ľudskú potravu, ja, môže byť agresívny, má halucinácie zvukové a čuchové, teda cíti sa ako vlk, vidí, že porasta chlpami, cíti zo seba psí alebo teda vlčí zápach, v zrkadle vidí, nie svoju tvár, ale vidí, ako sa... Mu predlžujú nos a mení sa postupne názviera. Vlastne Takže tie symptómy sú naozaj jednak strašidelné, jednak veľmi nepríjemné a v tomto prípade sa takýto človek musí liečiť psychiatrickými liekmi. Vlastne. Spadá to vlastne pod vážne psychiatrické diagnózy, to porucha.
1: Prešporskí okultisti. Je 14. marec 1837. Krátko pred piatou večer. Vo šarpanom nájomnom byte na Vysokej ulici v Prešporku je už takmer tma. Čierne tiene sa rozliezajú po stenách ako pavučiny. Pri posteli klečí ženská postava. Prichádza súdny deň.
2: Druhá epizóda je príbehom, o ktorom existuje zápis dokonca aj v mestských kronikách Starej Bratislavy. Je to ešte šťast, keď sa Bratislava volala prešporok a časovo sa ocitáme v marci roku 1837. Tento zápis hovorí o zemetrasení, kedy najviac bolo zasiahnutý Blumentala okolie, ale otrasy bolo cítiť až vo Viedni a Linci. A tiež hovorí o vražde troch mužov, táto vražda bola spojená opäť s okultistickými praktikami. A vystupuje tu aj čierny pes Chunkerl, ten nosil na obojku zlatý kľúčik, údajne od pokladu, ktorý sa nachádzal v záhradách okolo Červeného kríža a hovorilo sa, že ak tohto psa stretne človek, ktorý má čiste svedomie, tak mu ten poklad ukáže a keď stretne človeka so zlým svedomím, tak vás vezme rovno do pekla. Tak neviem, či by ste chceli stretnúť takéhoto psa.
0: Inak by ma zaujímalo, že či ty Marek ako Prešporák a Bratislavčan, že či, či si poznal tento... No
3: právže nie, mňa to prav, že veľmi prekvapilo, že v podstate, že existuje takáto historická súvislosť aj z nášho prostredia, že takáto legenda vlastne, alebo v podstate, že sa je to zaznamenané, že niečo takéto sa udialo tak v našom prostredí, takže som sa prichytil pri tom, že koľko v podstate existuje možno v takýchto historických prameňoch vlastne zaznamenaných takýchto rôznych príbehov a že ak je to úžasné v podstate, že na jednej strane sprostredkovávame ako keby dramatický, strašidelný príbeh, ale na druhej naozaj, že legendy, ktoré sa zakladajú na nejakých súvislávok, o ktorých sme ani nevedeli. A hlavne, že to odtiaľto z Bratislavy, tak to som ani vôbec vlastne netušil, absolútne.
0: No, veď práve to by bolo ľúto, že tu je toľko prekrasných legend mm-hmm. alebo povorových predstav aj v prešporku, pretože možno sa nám to spája predovšetkým s rurálnym prostredím a toto je naozaj taká ako keby urbánna legenda, povedzme možno niektorí poznajú, možno nie. Vlastne meno sa Fausta, archivára prešporského, alebo teda bratislavského, ktorý v 20 rokoch, a ako som hovorila, to bola to taká voľná pravdepodobne záujmu o, o mysteriózne a okultistické, tak on v tom čase zbieral takéto príbehy alebo teda memoráty nielen z tlače, ale aj z rozprávania ako keby pamätníkov a uverejňoval ich v miestnych časopisoch, čiže vlastne tento príbeh máme de facto z jeho zbierky. Takže tento príbeh o Čaukenrolovi sme spracovávali na základe historických zdrojov, pomáhala nám teda Tina Hryvňanková s tým rešeršom, bolo to náročné, naozaj taký rešerš netrvá hodiny a dní, ale naozaj týždne a mesiace, pretože aj všetky tie postavy, ktoré tam sú, sú vlastne reálne, aj s menami. To znamená Christoph Power alebo Šaricer, lekár, to sú všetko reálne, reálne ľudia, ktorí žili a ktorí naozaj tento konkrétny prípad záhadného umrťa Havigovcov aj vyšetrovali, alebo teda obhliadali mŕtvolí. Čerpali sme naozaj z, z, z autentických historických zdrojov. Čiže aj tá rodina Helvigová bola a žila? Áno, áno, presne tak. Ak ste sa pýtali na to, že čo bolo dofabulované, tak oni išli naozaj hľadať poklad, tí Helvigovci, to vieme. Teda nenašli ho ten poklad podľa všetkého, ako keby zomreli v nejakou záhadnou smrťou. Čo sme si dofabulovali, bolo to, že sa nám zdalo, ako pre autorky a autorov literárne, sme nevedeli nájsť tú motiváciu, prečo išli hľadať poklad teraz a tu a zdalo sa nám, že možno nie sú úplne sympatickí tým, že sa snažia len tak obohatiť pomocou nejakého okultistického rituálu a z toho dôvodu sme vlastne hľadali nejakú motiváciu ľudskú a zaujímavú pre nich a našli sme, že vlastne tento Helvig mal dvoch synov a paradoxne na ten okultistický rituál si zobral zo sebou toho mladšieho, a ten starší Jakub, ktorého sme našli aj v matrikách mesta, sa nezúčastnil toho okultistického rituálu. Nevedeli sme, kde bol, ale sme si domysleli, že v marci v Prešporku mohol chytiť nejakú pliagu a mohol ochorieť. A pokiaľ tá rodina mala finančné problémy, tak možno to bola pre nás zaujímavá motivácia, ktorú sme doplnili vlastne Helvigovcom, že on vlastne ako keby sa snaží pomocou okultistického rituálu a nájdením pokladu, ale že to robí ako dobrý otec preto, aby zachránil život svojho syna, na ktorého liečbu nemá dostatočné finančné prostriedky. Čiže preto, preto tam je vlastne doplnený ten motív toho, že Jakubko je chorý a otec vlastne ho ide zachrániť, ale nepodarí sa mu to. Napokon vlastne Jakuba, teraz spoiler, zachráni skôr taká ako keby ľudskosť alebo ako keby dobré srdce pána doktora Ignáca Endlichera, ktorý mu poskytne na konci príbehu vlastne to, tú liečbu zadarmo. A takže to, to je tam napríklad domyslené, tá, táto motivácia pre postavy, ale všetky tie ostatné okolnosti sme naozaj čerpali viac menej prísne z tých historických zdrojov.
2: V podstate tieto tri postavy zomierajú, tento otec s tým jedným synom a nejaký ďalších kumpan. A opisuje sa, že na mieste Činu sa našiel teda chlieb, rozlomený na dve časti, na chodidlách mali rôznu obu, že na jednej nohe bola čižma, na druhej filcová papuča, bol tam rúženiec, nejaké fazulové struky, kňazská štola. Toto je tiež že fakt, alebo ano. je to?
0: Áno, všetko toto bolo veľmi presne popísané. Aj ten rituál bol viac menej veľmi dobre popísaný v tých historických zdrojoch. Okrem toho treba povedať, že oni si ten rituál nevymysleli ako keby priamo na mieste. Pravdepodobne, s najväčšou pravdepodobnosťou kopírovali. Podobný okultistický rituál, hľadanie pokladu, ktorý sa stal v tom jene, ktorý tam spomíname, v tom nemeckom meste, kde študenti takisto sa snažili vyvolať ducha, ktorý by im označil miesto, kde je poklad. A takisto čerpali z, z určitej knihy jezuitského kniaza, ktorá popisovala spôsob, aký, ako vyvolať nečistého a pomocou neho ten poklad získať. Keďže tí študenti v takisto dopadli zle, proste bolo tam umrtie, oni sa a pravdepodobne sa udusili. Tento prípad bol veľmi široko medializovaný vtedajšej e, Európe. Alebo, a dostal sa pravdepodobne z nemeckej tlače až možno do prešporskej alebo nejakým iným spôsobom sa dostal tento prípad, prípad až k Helvigovcom a oni vlastne sa nepoučili a zopakovali ten rituál a dopadli takmer rovnako, alebo teda takisto zomreli pri tom vyvolávaní toho nečistého. Je tam ten rozdiel, že v sa nevyvolával Chaunkerl, tam sa vyvolávala nejaká biela pani vo Vínohradoch, kde sa znášala označovala miesto, kde by mal ten poklad byť zakopaný. A v tomto prípade oni vyvolávali toho vlastne Chaunkerla, alebo teda nečistého, ktorý im to mal označiť. A ešte zaujímavé je, že toho Chalkendla, tento démon, odkiaľ je vlastne, kde je zdroj tohto, tohto mena, tak to sme sa úplne nedopátrali, ale existuje zbierka ľudových piesní u Hlandova, v ktorej sú práve tie naratívne piesne, tie narratívne balady o vraždách a existuje aj takáto ľudová balada o vraždí dievčaťa, ktorá sa volá akože a práve on vraj počul spievať túto baladu v v nejakej, v nejakej krčme v, v, v Karlovej vsi. Bola to pieseň o troch jazdcoch, kde tre jazdci alebo rytieri zabili nejaké dievča, nejakú ceru, nejaké hostinské a rozrezali ju na tri časti. A jeden jazdec povedal, že jednu jej časť toho tela odniesie do Ríma, aby sa jej ubohá duša dostala do neba. Druhý rytier alebo jazdec povedal, že pôjde s tým, časťou toho tela do Mariasel na putnické miesto, aby spasili u Bohu dušu a ten tretí rytier prehlásil, že počka na mieste, kým si po neho príde Charles. A on vraj práve tento, tento zberateľ ľudových piesní počul túto pieseň od spievačky v Karlovej vsi a oteľ vieme, že takýto démon alebo v tej, tej demonológii pre sa takýto démon vyskytoval. A takto sa to pravdepodobne možno dozvedeli aj Helvigovci a preto ho potom vyvolávali, lebo on mal ako keby označiť to miesto toho pokladu. Zaujímavé je potom, že tá kniha, z ktorej oni čerpali tie evokácie nečistého, pravdepodobne na tom mieste naozaj bola. Ešte ju spomína aj Ovidius Faust, že teda všetky tie rekvizity od nálezetých mŕtvol boli odnesené do mestského archívu, ale nenašli sa, nie sú tam momentálne, takže už sme sa k tej knihe nemohli dopatrať, ale vedeli sme približne, že asi ako prebiehal ten rituál, ten sme tam vlastne viac menej opísali.
2: Napadlo mi Marek, že sa pôjdete prejsť namachnať v okolí Červeného kríža.
3: No viete čo je, zhodov okolností, to je úplná náhoda, tam chodie vám raz za čas takou partiou dlhoročnou hrávať futbal. Takže sa tam vyskytujem občas, tak dúfam, že to mi teraz nebude na základe tohto, čo sa tu rozprávame, evokovať aj pri tom športovaní, že, že, že nebudem hrať fotbal, ale sa budem stále nejako stiho máme obzerať, alebo sa prichytím. No, dúfam, pri... že pri zapásení uvidíte a... toho čierneho psa. No, veď nikde. práve, veď práve teraz, sa ja, o tom bavíme, že. A teraz ma nejako spoluhráči, teraz nebudú teda kolegovci nejako napádať, že sa nevenujem športu, ale že som nejaký zvláštny, nejaký čudný, takže budem sa možno snažiť sa to vedome ako vyselektovať pri tom športe.
0: To pôjde.
2: Ale
3: určite,
0: no iba hriešných ľudí on stiahuje so sebou ten čávodkerov, takže nemáš sa čoho báť.
2: Am, dúfam,
1: dúfam, áno, áno. Ja.
0: na tom určite dobre.
1: mora. Niekde ju volajú Mára alebo Mora. V noci za tebou prichádza a vysáva z teba život. Neprestaneš byť ostražitý, lebo máš pocit, že ti neobližuje. Zvíkneš si. A potom... Elžbieta sa prežehná. Koniec.
2: Tretia epizóda podcastu Nec Hasina je Manazo Kikimora. Ide teda o nejakú spánkovú paralýzu, alebo teda nám je to známe ako spánková paralýza. Ja sa priznám, že sa mi to už stalo raz, taký ten pocit, že, že spíte, máte veľmi živý sen a uvedomujete si, že snívate, ale neviete sa ani nadýchnuť, ani zobudiť, len sa zrazu prelaknete, prudko posadíte a potom sa ubezpečujete, že ste doma v posteli a, a všetko je v poriadku. Neviem, akú máte s týmto skúsenosť vy osobne?
3: Tak ja sa priznam, že párkrát sa mi ako keby stalo, ale možno to bolo skôr v takých mládežnických letách, že keď som absolvoval skôr také tie poobedňajšie spánky, lebo človek tak tvrdo zaspal a potom sa má pocit, že sa chce už zobudiť a vlastne sa nedokáže dostať z toho sna a potom aj zrazu ako keby vstane, ale zrazu sa prichý pri tom, že sa mu to stále sníva, alebo že niečím ako keby tlačený, viazený, tak je to taký pocit takej bezmocnosti. Veľakrát si, si spomínam na to, že to bolo skôr také, skôr takú úzko som mal z toho, ale... V poslednom, čo sa si nespomínam, že by ho niečo takéto prenasledovalo, vďaka Bohu, teda našťastie.
2: Áno, je v tomto príbehu niečo podobné dialo tej hlavnej postave Lucii. Odhravalo sa to najskôr na internátoch v Mínskej doline v Bratislave, potom sa tam Lucia presúva na Oravu okra dedinky Vitanova, kde žije vlastne jej babka. A ocitame sa v lete v roku 1996, Otázka možno na vás, Diana, že či je Lucia reálna postava alebo len postava so zmeneným menom, alebo je ten dej iba tak nejak akože prispôsobený celej tej myšlienke tejto nočnici alebo nočnej more alebo mara, ako ju volajú aj ľudia na dedinách?
0: Tento príbeh je vystavaný na základe nejakej reálnej skúsenosti e, mladej ženy, ktorej sa toto stalo, ale samozrejme to meno je zmenené a aj. Trebaž tá škola, ktorú študuje, je, je zmenená, aby sme t- teda neprezrazali príliš veľa. To, čo povedal Marek, je presné, že ono sa to stáva, pokiaľ teraz vieme, už, už z pozície nejakej exaktnej vedy, že tá spanková paralýza môže obťažovať trebaž z ľudí, ktorí majú veľký stres, majú zlú spankovú hygienu, môže byť do toho zapletený treba z alkohol, čiže môže sa to stať mladým ľuďom a práve tejto ľudci sa to stalo v, v, práve v, v čase skúškovom, kedy bola e, e, mladá žena na internáte skúškové obdobie, alkohol, nevyspatosť, problémy. Ona sa vlastne rozišla tesne predtým, než začne príbeh. Vlastne, takže to všetko myslím si, že ak by sme to chceli vykladať tento príbeh čisto psychologicky, tak to všetko spôsobilo to, že mala takéto veľmi ťažké nočné mori a ona aj v tom príbehu osloví psychiatra, alebo teda žiada o psychiatrickú nejakú pomoc, ale vlastne potom vedíme príbeh takým spôsobom, že Kurt to vyrieši samo alebo nejakým mytologickým spôsobom, ktorý nám viac hrá do toho hororu. Spanková paralýza je vraj veľmi nepríjemná. Ja zaklopem, keďže táto poverová predstava u mne funguje, zaklopem na drvo ja s tým nemám reálnu skúsenosť, ale keď sme pripravovali tento príbeh, tak sme sa rozprávali s viacerými ľuďmi a sama autorka si robila rešeč k tomu. Získali sme dosť veľa informácií, aby sme sa to snažili vytvoriť autentický tento pocit. Ale pokiaľ sa bavíme o poverovej predstave, vola, kedy to samozrejme ľudia takto nevolali, volali to... Mora, alebo teda mali na to v každom regióne nejaký iný názov. To znamená, mohol to byť, že na Orave, že priľahnutie, alebo gniava, pritíhač, mára, múra, z mora. A aj to, ako sa to prejavovalo, je z dediny na dedinu trochu inak, pretože niekedy si tú moru predstavovali ako treba starú ženu. Vlastne to bol ako keby z demonológie domový duch, alebo domový démon, ktorý v tých pohanských časoch ani nebol vyslovene, že zlý. Ona nebola zlá, tá mora. Mala aj dobre vlastnosti, aj zlé vlastnosti, mohla aj pomáhať treba s tým domácem. Potom neskôr, neskôr už s príchodom kresťanstva tá mora získava stále viac ako keby negatívnych vlastností a aj tá podoba v tých poverových predstavách je rôzna. Môže to byť stará žena, ktorá je treba zdeformovaná, má také drápy alebo má kuracie nohy. Ehm, alebo to môže byť práve, že mladá, krásna žena, ktorá je zvodná. A aj tým spôsobom, akým ona gniaví, tlačí na hruď tomu spiacemu môže byť rôzny. Myslím, ako keby tá jej modus operandi, ako napada tých spiacich, môže byť rôzny. Naozaj sa rôzne to popisuje, ale veľakrát sa spomína napríklad to, že sa Ona sa nejakým spôsobom vklzne do do tej spálne cez kľúčovú dierku. Preto aj tá obrana spočívala niekedy v v tom, že tá kľúčová dierka mala byť upchatá nejakými predmetmi. V našom príbehu sme zvolili tú textúru tej mori, takú vzduchovú, my som povedala, takú ako keby, že je to nejaká hmla. Ale vyskytu, vyskytovala sa aj pravdepodobne aj v rôznych iných formách. Napríklad taká rusínska predstava je, že, že tá mora predtým, než sa pretiahne cez tú kľúčovú dierku do spálne, tak vlastne musí vyvrátiť samú seba, svoj obsah, aby sa vlastne smestila. Čiže vlastne vy, vyvráti, vyvráti všetky vnútornosti a potom už keď z nej zostane vlastne len koža povedzme alebo iba nejaký obal, tak sa pretiahne to kľúčovou dierkou a tam sa znovu nejakým spôsobom zhmotní. To sme nedali do toho príbehu. Tá, tá, tá naša mora nie. je skôr takou ako keby hmlov, je skôr takým duchom. No e, ešte taká pekná, keď ste to povedali, áno, ja som áno, si to áno, opäť. Ona, ona sa vie tak, že akože sa má zmenšiť a vlastne ako keby vkĺznuť, presypať sa do tej tej spálne.
2: Ale je naozaj zaujímavé, že ako sa to mení, lebo keď som si ja hľadala na internete nejaké podklady k tomuto, tak som presne natrafila na to, že sa to často zamienia aj s tými názvami ako poludnica alebo polnočnica a že u nás sa to vníma vlastne tá bytosť tejto mori ako krásna žena, nevesta so svadobnou partou. V českých folklórnych príbehoch je to stará žena odeta v plachte v Polsku, že je často vyobrazovaná so siedmými psami.
0: Každé dečine to bolo inak. Ka- každý región mal tú svoju vlastnú legendu. Sme, toto vlastne nie je úplne čisto, ako keby treba orávský prípad, pretože my sme vykompilovali také rôzne zaujímavé motívy z rôznych regiónov, a dali sme ich t- tejto úci Treba sa zapletanie vlasov. To dôkazom jej činnosti je to, treba, že ráno stane. To devčá má, uh, má také, ako keby zapletené vlasy, ako pomotané, hej? také myšie hniezdo, ako keby jej vzniklo. A pretože mora sa niekedy spájala... S vretenom? Ak- vretenom, že... áno, áno, presne uh-huh. tak, že, že vlastne ona, to, to boli jej tak, taká rekvizita, to vreteno. Hej? Takže to, tento motiv sme tam dali. Ale v niektorých poverových predstavách sa zobrazuje tá mora ako, ako Trebers aj živý človek. Trebers bol nejaký milostný trojuholník, neúspešný na dedine a dievča. Poznám taký jeden memorát, myslím, zo 60 rokov, kedy vlastne opustil chlapec dievča ona sa cítila veľmi ukryvdená. Mladý muž išiel na vojnu a ona vlastne sa stala pre neho morou. To znamená, že sa zjavovala jemu v noci a trápila ho, gniavila ho. Pretože ona ho vlastne gniavila a takým spôsobom mu vyčítala, že ju opustil. gňavila ho vlastne nahá a rajtovala na ňom ako na koni v noci, čo je tiež taká veľmi bežná predstava, že tá sukuba alebo mora ako keby ide utrápiť toho mladého muža aj práve tým, že ho premení na konia a celú noc vlastne na ňom rajtuje po po okolí. A ten chlapec potom, keď ráno stal, tak on vlastne nebol odpočinutý na výkon tej vojenskej služby, pretože vlastne celú noc... ale inú
3: službu, hej. A, za áno, život. Áno, áno, áno. Celú
0: noc premenený na koňa vlastne ako keby cválal, mm-hmm. A bolo ťažké samozrejme tým nadriedeným vysvetliť, že, že teda tá jeho bývalá priateľka vlastne prichádza každú noc a, a trápi ho. A až mu to dokonca museli alebo zaintervenoval do toho tých ostatných chlapcov na tej izbe, ktorí mu to aj dosvedčili, že ju naozaj videli zjaviť sa v noci a teda museli byť vytvorené potom urobené nejaké rituály pomocou človeka, ktorý vedel ako na to, aby ho zbavil.
2: Rituály na to, ako odohnať bývalu. <laughs> <laughs>
0: áno, v podstate áno. Takže aby mohol vlastne ráno vstať odpočinutý, pretože ona mu to ako keby nedovolila. Dnes tomu hovoríme podľa mňa, že je to nočná mora, že sa ten človek trápi psychicky. Vtedy na to nemali takýto psychiatrický, e, psychologický jazyk, takže to po, pomenovali to ako kikimora-mora,
1: Vyháňač diabla. Rituály exorcizmu sú fyzicky namáhavé a niektoré trvajú aj 4 hodiny. Celé telo jej pokrývajú modriny, pretože naráža z celej sily dostien. Jej zranenia sú vykladané ako stigmaty, kristové rany.
2: Štvrtá epizóda podcastu Nezhasiné ma nazov vyhaniač Diabla. Za mňa je to asi najkomplexnejší príbeh v rámci tejto prvej peťky. Aby som to približila, celý dej sa odohráva v Bavorskom mestečku Klingenberg v Nemecku ktorá leží 67 kilometrov od Frankfurtu a bavíme sa o roku 1978. Príbeh je založený teda na skutočnej udalosti. Všetko sa dialo dievčaťu menom Anna Elizabeth Michel, ktorá zomrela ako 23-ročná. Potom, čo jej dušu posadli šiesti démoni, figurovali tam mena ako Hitler, Lucifer či Judáš a ona zomrela po poslednom 67. exorcistickom procese, ktorý ju zabil. Ten príbeh, sme to aj tak v tom podcaste reprezentovali, aj potom v tých popiskoch so súvisiacimi členkami bol v podstate prelomový, lebo potom vlastne v roku 1999 Jan Pavol II prial regule, na základe ktorých sa teda exorcistické úkony mohli vykonávať už iba na psychicky spôsobilých osobách a z hrobu tohto dievčatia sa stalo medzičasom putnické miesto. Ako sa vám spracoval tento príbeh, Diana? Nebolo to ľahké.
0: To je... To, to bol jeden z tých príbehov, ktorý bol pre nás jeden z tých najťažších. Nebolo to príjemné, tak toto zhrniem. Tie výklady sú prostor rôzne, to, na to sa môžeme pozrieť z teologického hľadiska, psychiatrického, psychologického. Každý ten výklad bol úplne iný, čo sa tam vlastne stalo, ale vo všetkých myslím, že rezonuje taký ako keby súcit. S, s tou hlavnou hrdinkou, pretože či už sa je to stalo reálne, či tomu iba verila, či to bola psychiatrická diagnoza, stále je to veľmi aj strašidelný, ale aj dojímavý príbeh, pretože ona naozaj trpela dlhodobo a nenachádzala pomoc a nájsť si tie fotografie a videá z, z tých exorcizmu, ktoré sú prístupné na internete, nie je to príjemné pozeranie, nie je to ako keď pozeráte hollywoodsky trhák o exorcistovi, Uh, viete, že je to reálna osoba a uh, aj naša autorka Katka Pívačiová, ktorá to písala, ma potom poprosila, aby som jej dala niečo krajšie a ľahšie na budúce. <laughs> Nejaký, nejakú lepšiu tému, pretože jej to bolo veľmi nepríjemné to spracovávať.
2: Ono, hej, dievo, to začína vlastne v 69. tým, že ona iba odpadávala, no nazvime to iba odpadávala, lebo vlastne to, čo prišlo potom, bolo oveľa horšie. A mávala silné záchvaty, ale vylúčili sa vlastne akékoľvek ochorenia typu epilepsia, nejaké zlíhania v rámci mozgovej aktivity. A tie prelomy prišli potom v tom 1970, kedy sa dostala do sanatória a tam sa aj vlastne začali zjavovať prví tí duchovia. Pre mostím, moja otázka je, ako je ponímaný exorcizmus a celá táto tematika u nás na Slovensku. Máme na Slovensku exorcistov?
0: Samozrejme, na Slovensku aj predtým existovali, aj teraz existujú ktorí vykonávajú exorcizmus, či katolickej círke, ktorí sú na to aj povolaní, majú nejaké predpoklady duchovné, duševné na to, sú na to školení a majú de facto ako keby povolenie oficiálne od Vatikánu na to, aby takéto rituály mohli vykonávať. Možno to znie ako zo stredoveku, ale nie, nie je to tak, ako naozaj jedna vec je ako keby... Sú ľudia, ktorí majú problémy, treba sú dome s niečím, čo by sme mohli nazvať poltergeist, alebo že majú, majú pocit, že ten dom nie je v poriadku, že im tam straší, alebo že ich tam niekto máta. Tak aj v takomto prípade sa môžu vykonávať exorcistické rituály, vlastne nejakého, posvetenia toho príbytku, alebo vymetania niečoho zlého z toho príbytku, ale druhá vec je, pokiaľ ten človek samotný má takýto ako keby problém e, vážny, má pocit, že e, môže byť posadnutý alebo že má nejaký takýto problém, tak môže samozrejme požiadať kniaza, aby ho skontaktoval s povolaným kňazom, ktorý, ktorý má právo vykonávať takýto rituál. Ale momentálne, pokiaľ viem, je to tak, že e, aby to mohla e, církev vykonať oficiálne, tak potrebuje ten človek e, vlastne štempel alebo potrebuje odporúčanie psychiatra o tom, že netrpí psychiatrickou diagnózou. A až tedy, keď vlastne získa takýto posudok, ktorý hovorí o tom, že je psychicky zdravý, alebo teda, že netrpí akutnou psychózov, treba až tedy sa môže podrobiť tomu rituálu, ktorý je podľa všetkého fyzicky a duševne, duchovne je veľmi náročný. Nemôže to vykonať kňaz bez toho, aby mal v vodovkách posvetenie od exaktnej vedí od psychiatra, ktorý, ktorý musí vlastne to ohodnotiť, toho človeka. Pretože samozrejme ten blúd posadnutie diablom spada do psychiatrických diagnóz. Ako môže to byť človek, ktorý trpí nejakou formou buď akutnej psychózie, alebo nejakou veľmi vážnou psychickou poruchou a má takúto halucináciu. Čiže ten psychiatr by mal vedieť rozoznať, či ide o akutnú psychózu, alebo, alebo naozaj Ja som čítala, alebo teda som našla v niektorých možno etnografických... A materiáloch, že sa vlastne takéto veci diali aj na didinách, aj, do, aj dokonca počas socializmu, aj keď komunisti mali pocit, že teda vymietli, že teda všetky poveria, že sú to teda, je to nejaký prežitok náboženský, tak dialo sa to a to treba zro- nerobievali kniazy, ktorí boli povolaní v 60., 40., 50. rokoch boli povolaní alebo mali ten štempel z, z Vatikánu, ale robili to treba aj miestní kniazy. Poznám aj prípadal, dočítala som sa v tej odbornej literatúre o príbeho, kedy trvá, ako keby žena mala pocit, že celoživotne je zviazaná s nejakým nečistým duchom a poprosila svojho kniaza už ku koncu života, aby z nej ho vymietol a aby teda sa nedostala do pekla, aby teda bola čistá ku koncu života aspoň a že prebehol ten rituál priamo v kapunke v dedine za pomoc nejakých dedinských mužov, ktorých ktorý si vybral ten kňaž, ktorí to znesú a vlastne ten rituál a nesmeli povedať, čo sa tam dialo. Samozrejme, že sa vždy dostane aspoň zo pár vecí von, že čo sa tam dialo. Čiže hovorilo sa trebárs o tom, že tam boli nejaké zvieratá, ktoré z nej vyšli. Častokrát sa spomína v tom rurálnom prostredí, čo som si všimla, alebo čo som počúvala trebárs to, že počas toho rituálu ten človek vyvráti rôzne nejedlé predmety, z klince a tak ďalej, zvieratá, rôzne žaby a a tak ďalej. Takže e, taká je poverová predstava predstva treba o tom, ako prebiehali tie exotistické rituály v, e, v začiatku 20. storočia, treba z jedine. Ja som počula o prípadoch, teda, kedy ten človek podľa všetkých psychiatrických kritérií, bol úplne e, normálny, ale napriek tomu sa mu stávali určité veci, ktoré ktoré patrili možno do nejakého metrixu nadprírodzená a vlastne si tým nevedeli rady. A potom možno naozaj pomôže tá staré spôsoby.
2: Ale tie staré spôsoby, ako ste teraz načatli, ja si pamätám aj z detstva, aj keď sme sa stiahovali, som mala 10 na dom, tak viem, že dom nám napríklad vysvedcovali. Uh, viem, že často, čo sme sa rozprávali na túto tému, mávajú presne, že križiky nad vchodovými dverami tiež, že to má že akože brániť vstupu týchto zlých nejakých síl, takže.
0: Áno, trebárs taký veľmi taká ten taký rituál na odohľanie nejakého zlého je vlastne tá uhlíková voda alebo uhlevá voda, ktorá sa robí hlavne deťom a, a proti úreku, proti, proti porobeniu proti zlým očiam. Hej? Tak toto uh-huh. to, to myslím si, že napríklad to, túto skúsenosť mám, ja som bola od detstva citlivá. Na, na úrek, ako sa hovorí, že na mne, ale to sa nemusí pozrieť zlom, ten človek, on sa môže pozrieť práve, že aj v dobrom. Hež. Keď ja som bola na to stále citlivá ako dieťa, aj teraz som na to niekedy citlivá, aj sa mi to stalo, ak mám povedať vlastnej skúsenosti, asi pred pár rokmi, že som sa tak veľmi štedro som sa zvítala s veľmi starým známym alebo starou známou, nebudem to konkretizovať a skončila som ten večer na pohotovosti z úplne ako keby zvláštnych ako keby príčin. Nemyslím si, že ma niekto uriekol, pretože to chcel, podľa mňa to bolo tým takým, ako, takým radosťou, po zvítaní po rokoch a, a potom sa používajú na to teda rôzne veci, na to, na to odrobenie. Tá uhlíková voda je taká najznámejšia. Alebo červené, náramky vlastné, červené náramky vlastne. Červené náramky sa deťom na, naopak košilky. Ja poznám
2: ešte, že dáte 5 lyžičiek polievkovej vody, od je to naspäť a ostane vám voda tak sa to vlastne ako, že ste boli ureknutí, alebo tak nech to môže.
0: Jasn- neviem, ja, si tento, to pamätáte, to sú nejdem, nikdy nevyšla. <laughs> s pastou vodou. <laughs> a potom ešte čistieť sa používam. Vyslíš, že, že Marita sa teraz nechytá? <laughs> Absolutne.
3: Ja, ja, ja vás tom, s otvorenými ústami počúvam teraz a, a som fascinovaný a a odtiaľto odídem dnes a začnem sa okolo seba otáčať, obzerať a neviem. Červený začnem... teda na Áno, zač- začnem
2: 9.
1: hulíkovou vodou a dneska ešte... Ja... Dúfam, že dneska dne... nejde hrať ten futbal, Nie, nie, dnes nie. Dnes. Dlhý proko. Zrazu ten dlhý zacítil Barboru. Nechal sviňu tak a vrhol sa na ňu. Roztrhol jej šaty... Pritisol sa jej na prsi a cucal z nich mlieko, ktoré ešte stále mala. Chcela mu zutekať, ale kade bežala, tade blúdila. Hral sa s ňou a trápil ju. Raz sa premenil na konár na zemi, aby ju podkol. Druhý raz sa jej postavil do cesty ako peň. Až ju nakoniec vytiehol hore na jeden veľký dub.
2: Posledná piata epizóda má názov dlhý Prokop. Dej sa odohráva v robotníckej kolónii Polomec v roku 1925. Hovoríme o prvorepublikovom Československu a vystupuje tu teda postava Hedvigi. Je to učiteľka v miestnej materskej škole, športovo založená, emancipovaná a je tu taký protiklad Vilma, mladá mamička, vždy vyfintená, ktorá sa venuje hlavne teda Sinčekovi. A celý tento príbeh hovorí o lesnom démonovi alebo duchovi. Existujú teda viaceré pomenovania. V knihe Ľudová demonológia Ukrajincov Slovenska, ktorá sa zaoberá práve touto vierou v zle bytosti. Autorka Nadežda Varcholova vlastne popisuje aj ďalších lesných duchov, ako sú vodníci, rusalky, vlokoláci. Otázka hneď na vás, Diana. V podstate, kde ste vy objavili túto postavu tohto dlhoho prokopa?
0: To je memorát diel písala Veronika Kolejakova, scenaristka a psychologička a ona vlastne objavila takýto memorád a vykompilovali sme z viacerých zdrojov sme vlastne vyskladali tento príbeh, um, pretože tam sú vlastne ako keby dve, dve vrstvy jedna je ten príbeh o premieňovi ktorý je vlastne podhodenec a potom je tam ako keby tá vrstva toho mátania v lese, pretože myslím si, že veľa ľudí, ktorí chodia na túry alebo majú radi turistiku tak to zažili, že že sa strati človek vo lese, zrazu má pocit, že nevie...
3: Orientácia, že ktorým
0: smerom alebo čo. Kde sa zotmie mm. skôr, ako sa má a môže to byť nepríjemné, neviem...
2: Pre mňa bol ten príbeh inak zaujímavý, lebo nepoznám žiadnu takú povesť alebo baladu z regióna Kisúc, keďže ja som Kisučanka. Smiala som sa na svojich sociálnych sieťach, že po tejto epizóde už nebudem chodiť vôbec do lesa. <laughs> Toto bol ten klinček k tým všetkým predchádzajúcim častiam. To... To
3: myslím si, že prirodzené, že normálne sa stáva, že človek keď ide v lese a zrazu aj tá hra zvukov, aj tieňa, aj slnka, že zrazu vytvára rôzne predstavy, aj Pocit, že niekoho vidí niekoho za stromami alebo z príde bližšie, a vlastne to bola iba nejaká vetva alebo nejaká iná príroda v podstate z iného uhlu pohľadu vnímaná ale človek potom je taký opatrný zrazu. No.
2: Chcela som sa ešte opýtať postava vlastne týchto dvoch žien a celkovo tá kolónia polomec, že či to je akože dokreslené alebo reál ono je to také najčastejšie otázka, ktorú sa im vždy pýtajú ľudia, že počuj, že ja som tu dedinu polomec
0: hľadal hey, v mapách a ja neviem tam akože v ktorej časti to bolo. Sme to, dobre sme to prikryli, aby ste to nenašli. Vôbec.
3: Vish-
0: Áno, to je taký príbeh, že aj tie ostatné autorky sa ma na to presne pýtali, že kde to je. Ja som si to nazvala, že ten príbeh je taký laktačný horor. Pretože tá hlavná postava, toho, alebo teda to, to monštrum, prokopa ten premieň, tak on, po čom on túží, je to materské mlieko. Takže um, preto som to nazvala, že laktačný horor. A nie, tá, tá kolónia, o ktorej hovoríme, sa nevolala tak, ako sa volá v našej uh, povídke Trošku sme to zmystifikovali, trošku sme to prikryli, aby to nebolo uh, hneď aj jasne rozoznateľné. A existuje taká povez o chlapcovi, ktorý sa obesil v lese a premenil sa na strom. Nie je to ale slovenská legenda, ale pochádza skôr z pohraničia slovensko-českého. Vlastne má to podobným spôsobom, ako to máme popísané v tejto poviedke. Potom niečo iné je, ale premieň. My sme si to trošku ako keby dali dokopy. Chceli sme, ako keby vytvoriť možno nejaký nový zaujímavý svet a premien je úplne iná poverová predstava, ktorá sa spája s podhodencom. Pre mňa osobne je premienň ako keby asi možno aj taká najtragickejšia legenda, pretože sa týka detí a chorých detí. Teda v minulosti si ľudia samozrejme nevedeli vysvetliť, alebo si nesprávne vysvetľovali to, pokiaľ sa narodilo nie dieťa. To znamená, že pokiaľ to dieťa treba zaostávalo v mentálnom vývoji alebo bolo nejakým iným spôsobom postihnuté fyzicky, tak oni, si, oni nechápali, že to môže byť treba z náhoda, zlá náhoda alebo, alebo, alebo genetické zaťaženie, ale vysvetľovali si to magicky a jedno z tých vysvetlení... Možných bolo pre nich to, že to vlastne nie je ich dieťa, že to nie je ľudská bytosť, ale že je to podhodenec, že vlastne ako keby nejaká bohyňka víla, svoje dieťa vymenila, dala svoje polodieťa, dieťa, polo démona, podhodila ho vlastne tej rodine a to zdravé si vzala. A tie spôsoby, akým sa snažili títo jednoduchí ľudia v minulosti u vyliečiť alebo to dieťa ako keby znova vymeniť správne, boli, boli naozaj drastické a dnes, dnes by sme to považovali už celkom určite za týranie zverejnej osoby a tí ľudia by okamžite išli do, do, do väzenia za to. to. To boli naozaj akože strašné veci, čo robili tým deťom, pretože napríklad v niektorých regiónoch sa verilo, že pokiaľ to dieťa bude veľmi silno plakať, tak, tak tá jeho práva matka, tá víla, tá bohinka sa po neho vráti a zoberie si ho. A, to, to ľudské dieťa vráti späť. To sa samozrejme nikdy nestalo a tie deti veľkrát aj zomreli pri týchto rituáloch, ktoré zahrňali treba sa ako keby kladenie na horúcu lopatu alebo nadžgávanie horúcimi zemiakmi, až kým sa neudusilo, alebo bytie proste strašné veci, ale takúto strašnú povedku sme nechceli písať. To sme nechceli spraviť, takže sme si vymysleli vlastne premienia, o ktorom nemusíme hovoriť o jeho detstve, ale hovoríme o tom, že on vlastne utiekol. Utiekol skôr, než ho ho tá rodina utírala. Utiekol do lesa, kde sa premenil na strom a teraz máta, pretože túži po tom materskom mlieku. A, ale napríklad niektoré tie rekvizity, ktoré sme tam spomenuli, toho príbehu, ako tá ľadovňa, Andra Šijotová a tak ďalej, tak
3: uh-huh.
0: treba, tá sa dá nájsť, áno, ako keby tá a tá je reálna, tá presne vieme, kde je a podľa toho sa to dá aj zidentifikovať. Zaujímavé je aj to, že väčšina týchto poverových predstav o premienoch a lesných bytostiach, a tých je veľa, to sú útopci, v Čechách je to treba zhejkal. Rozhodne také grgalice, bohyňky. Tie bohinky sú až také možno niečom komické, pretože niekedy si ich ľudia predstavovali ako staré ženy, ktoré majú také dlhé, ovisnuté prsia, že si ich prehadzujú cez hm. ramená, cez, cez, cez plecia, si ich prehadzujú. Potom sú to svet, svetlo noc, postava veľmi krásna a veľmi vďačná postava. sa no a rôznych takých, ktorí vodia, napríklad v močariskách vodia tých dedinčanov a snažia sa ich utopiť v vodnici. Takže tých, tých, tých lesných postav je strašne veľa krásnych, ktorých by sme mohli písať. My sme si vybrali práve toho premienia, ktorý sa premienia v, v lese na vysoký strom a vlastne ťahá tie ženy, ktoré koja aby ich mohol vysať. Nie, nejde mu o to, aby ich zabil. Ide o to, aby sa on mohol nasýtiť, pretože jeden z oznakov týchto podhodencov alebo týchto vymenených detí bola aj vraj aj obrovská pažravosť, Teda, že oni boli veľmi pažravé, ale napriek tomu neprosperovali fyzicky. Čo sa dá ale vysvetliť teraz spätne aj tým, že rodina trebárs mala pocit, že toto práve postihnuté dieťa požiera uh, jedlo na úkor tých zdravých. Takže preto ho videli ako pážravé, hej. Veľmi podobná predstava zaujímavé je, sa nachádza trebars nielen u nás v Strednej Európe, ale napríklad v Írsku. To je vlastne príbeh, o ktorom sa budeme možno baviť na budúce. To je príbeh k Klíri, kde tiež existuje tento fenomén v Írsku, vlastne ako keby podhodencoval, tam sa to volá, sa to volá že changeling. To znamená, že výla tiež vymení, ale nemusí vymeniť iba dieťa, ale môže vymeniť aj staršiu osobu treba, hej. A zaujímavé je, že vlastne Írsko aj Slovensko prechádzali v, v niečom aj podobným vývojom, teda ako keby boli to chudobné krajiny. Takže tí, tí, tí domáci hrozne povedané si niekedy potrebovali nejakým spôsobom odôvodniť to, prečo sa kruto povedané snažia zbaviť eh, niektorých členov domácnosti, ktorí im neprinašali úžitok užito. v podstate. Áno, pretože tí deti boli niekedy aj, aj robotníci tej dediny, teda tej rodiny. Eh, očakávalo sa od nich, že budú pomáhať v domácnosti, budú pomáhať v, na, na poli a t, to, to chore dieťa im nemohlo pomáhať, samozrejme. Naopak vyžadovalo si viac starostlivosti alebo starý človek. Takže možno aj z toho vznikla takáto úplne ako keby strašná, krutá poverová predstva o tom, že pokiaľ sa tá uh, uh, rodina snažila zbaviť takéhoto úvodzovka zbytočného, najslabšieho článku tej rodiny, tak vlastne si povedali, že to nie je on, ale to už je niekto, kto je vymenený a potom ho tým rituálom toho vymietania veľakrát aj zavraždili, alebo teda zábili.
2: Čiže asi opäť jeden z pôdor, ako si ospravili nejaký ohlavný čin. Podobne ako to bolo aj v príbehu toho Blkola. Dobre, ja si myslím, že sme dospeli úspešne k záveru. K ďalším príbehom sa vrátime teda v ďalšej epizóde ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli a že teda dali sme tomuto podcastu nový rozmer. Marek, vám ďakujem predovšetkým za čas a za ochotu byť Ďakujem s radosťou,
3: bolo to pre mňa veľký zážitok počúvať Janko tu nás, také ja som sa podozvedal kopec nových vecí, takže začínam sa čoraz viac báť.
0: Ďakujem Marek, to bolo môj, bol môj
2: cieľ. Scénare sa píšu, áno,
3: áno. ďalšie
2: epizódy budú čoskoro už čo skoro, <tostaný> nezasínajte
1: nezasínajte <tostaný> <tostaný>